1: salam de sacrifier son fils Ismail. Ibrahim salam était sur le point de concrétiser
0: cet ordre divin après avoir bien sûr discuté et après s'être concerté avec son fils Ismail. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala Regardez, faites attention, interpelle Ibrahim de nouveau par son prénom. Et Allah appela Ibrahim Tu as certes cru en le songe qui t'a été inspiré. Ainsi donc, nous récompensons et nous rétribuons ceux qui agissent dans la vertu et dans la piété. Aussi, Moussa a.s., encore un autre prophète parmi les prophètes d'Allah qui a été appelé et interpellé par son prénom. Allah a.s., dans un verset, parle de son élection, Al-Istefa. Allah a élu, il a choisi. Regardez ce que dit Allah dans ce verset il dit. Allah dit à Moussa, « Ô oh Moussa,
1: je t'ai élu par mon message et par ma parole. » Et encore, Isa a.s. aussi interpellé par son prénom. Lorsque Allah a.s. face à la persécution de ses semblables, qui cherche à le tuer, à tuer Isa. A. Allah Azzawajal va l'élever.
0: Regardez ici, il l'interpelle. Ô <t> Isa, <'an -t 'en> je vais certes te faire mourir, mais le faire mourir ici signifie qu'Allah va le faire endormir. Pas mourir dans le sens où il meurt définitivement, car Isa reviendra sur terre, comme l'attestent de nombreuses traditions prophétiques, entre autres celles rapportées par l'imam musulman. Regardez ici. « Allah dit « Oh Isa, nous allons certes te faire mourir ou t'éteindre. »« Et nous allons t'élever vers nous. » Ce sont des exemples que je vous donne, très chers frères et sœurs, pour vous démontrer que la plupart des prophètes et messagers ont été interpellés par leur prénom spécifiquement. Sauf Mohamed, c'est le seul c'est le seul qui a été interpellé par son titre honorifique. « Ya ayyuhannabi, ya ayyuharrasoul, ô toi le prophète, ô toi le messager. » Et j'avais donné la semaine dernière la raison ou la signification de cette interpellation par le titre honorifique. C'est que lorsqu'on respecte énormément une personne, un savant, un professeur, un homme éminent, on ne l'appelait jamais par son prénom. Même son nom de famille, on ne le cite pas. On l'appelle par son titre. Le savant, le professeur, monsieur le savant, monsieur le professeur, son éminence. Vous voyez Alors si déjà ça, nous en tant qu'êtres humains, on fait ça. Nous, nous, nous appliquons cette règle de bienséance, de respect envers les gens, les gens de science, envers les savants, envers les professeurs, que dire D'Allah subhanahu wa ta'ala qui a appliqué cela avec son messager C'est lui son créateur Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de Muhammad Et le créateur de nous tous et toutes. Et pourtant regardez comment il l'a il honoré En ne l'appelant que par son titre Ça, ça prouve la place honorifique que Muhammad occupe auprès d'Allah Et les compagnons, les compagnons hommes et femmes ont compris cela vous pouvez parcourir, comme je l'ai indiqué la semaine dernière lors du cours précédent, vous pouvez parcourir la Sunna et la Sira du prophète Sallam. Vous verrez que vous ne trouverez pas un compagnon Interpellez le prophète Sallam par son prénom. Sauf s'il s'agit d'un polythéiste ou d'un bédouin qui vient du désert et qui ne connaît pas les bonnes manières. Là c'est possible qu'il l'appelle par son prénom. Mais la plupart des compagnons retournez aux traditions prophétiques. Et vous allez voir que la plupart des compagnons, hommes et femmes, interpelle le prophète par son titre. Car le Coran les a éduqués. Al-Qur'an Et c'est ce qui nous manque nous aujourd'hui. C'est être éduqué par ce livre. Apprendre exemple dans nos bonnes manières, dans notre manière de traiter les gens avec beaucoup d'égard et surtout ceux qui ont un savoir et qui ont une place honorifique, importante au sein de la communauté. Il y a là un exemple pour nous à suivre. Nous avons également découvert ensemble que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la seule biographie au monde et dans l'histoire, la seule qui ait été enregistrée, consignée avec une précision inouïe. Vous pouvez prendre n'importe quelle personnalité illustre de l'histoire, n'importe laquelle. Que cette personnalité soit musulmane ou non musulmane, vous ne trouverez pas, vous ne trouverez pas un registre aussi détaillé, aussi, con, aussi précis que celle du prophète Mohammed sallam. Tout a été décrit le concernant. Sa manière de dormir, sa manière de marcher, sa manière de s'habiller, sa manière de, de saluer, sa manière de rire, de sourire, de pleurer, de lire le Coran, etc. etc., etc. Et on a également vu ensemble la semaine dernière, chers frères et sœurs, nous avons également découvert ensemble que celui et celle qui lit ou qui part à la découverte de la sira du prophète, de la biographie du prophète, ne peut être qu'interpellé ne peut qu'avoir à l'esprit une série d'interpellations coraniques et nous en avions cité quelques-unes, parmi celles-ci nous avons la parole d'Allah qui dit de, parlant de son messager Mohammed et décernant un certificat définitif à son messager Tu es certes doué d'un noble caractère ça c'est le parachèvement la perfection divine attestée par Allah subhanahu wa quant à l'éducation donnée à Mohammed et j'avais fait allusion au fait que la tradition prophétique si couramment répandue que ce soit par écrit ou par voie orale selon laquelle le prophète aurait dit je dis bien aurait dit au conditionnel aurait dit Allah subhanahu wa ta ta'ala m'a éduqué et a parfait mon éducation. Cette tradition rapportée par euh, l'imam Al-Ajlouni dans, dans son livre al Khafa, ainsi que l'imam Shawkani dans son livre Al-Fawa'id Al-Majmou'a fil Al-Hadith Al-Mandou'a. J'avais précisé lors du cours passé que ce hadith est non fondé ce hadith est non fondé mais sa signification est juste et correcte effectivement Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui s'est chargé de l'éducation de cet orphelin qui est Mohammed et on va découvrir ça à travers euh, ce cours consacré aux leçons tirées de la biographie du professeur, on verra comment Allah a accordé sa bienveillance son attention complète à sallam à travers toutes les étapes de sa vie
1: rabbi wa salamuhu alayhi Aussi, Allah Azzawajal nous rappelle aussi dans l'une des interpellations que nous
0: devons prendre dans le prophète un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Allah Azzawajal dit à ce sujet, il dit la dans la surat Il y a pour vous dans la personne du messager un bel exemple à suivre pour ceux et celles qui croient en Allah pour ceux et qui croient en l'au-delà l'au-delà, et qui invoquent ou qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala son Seigneur constamment le
1: prophète salam, doit nous servir de modèle en toute Cette raison que lorsque nous observons sa biographie nous voyons il était effectivement un modèle
0: dans les domaines de la vie, dans tous les domaines. Le prophète n'était-il pas, sallallahu n'était-il pas un père de famille Il était un père de famille, un époux, un professeur, un chef d'état, et un enfin un stratège et un guide. Il a combiné tous ses rôles en un seul moment. Ainsi donc, il s'offre un exemple. Il s'offre un exemple à l'évolution de la société, pour prendre exemple sur sa personne
1: parfaite. Et aujourd'hui nous allons, incha'Allah ta'ala, aborder un nouveau chapitre et qui est le suivant. Une question doit se poser
0: et s'imposer lorsque nous lisons, lorsque nous découvrons la biographie de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette question qui se pose et s'impose... Et de savoir pourquoi pourquoi lire et découvrir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam autrement dit quelles sont les finalités de l'étude de la biographie prophétique il est certain que l'étude de la Sira, la biographie prophétique est assujettie elle est soumise à une série de finalités sans elle on ne pourra jamais prétendre atteindre ou obtenir les fruits escomptés. On ne, pourra, on ne pourra jamais atteindre les buts recherchés sans que nous nous mettions, ou nous mettions présents à l'esprit, ou face à nous, ces buts que nous voulons absolument atteindre pour obtenir ces fameux fruits. Car la Syrah, chef frères et sœurs, la lecture, la découverte de la Syrah, ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas un loisir et ce n'est pas non plus un passe-temps. On n'a rien à faire, donc on lit la biographie, non. Il y a un but recherché qui est de, de mieux connaître ce personnage concernant lequel nous avons une obligation de l'aimer. Aimer le prophète, sallam, est une farida, c'est une obligation, c'est un acte de foi. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière ensemble, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit لَن أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ مِنْ وَلَدِهِ « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son enfant, ses parents et tous les gens. » C'est une obligation. Alors pour pouvoir atteindre cette obligation, qui à son tour est censée générer et produire un suivi fidèle de ses enseignements, ceci n'est possible qu'en découvrant sa biographie. Et c'est pour cette raison que je vais vous citer maintenant les quelques finalités recherchées euh, à travers notre étude de la biographie de notre prophète Mohammed. Nous l'avons dit il y a quelques instants, Allah Azzawajal, nous a offert Mohammed comme étant un don et un cadeau divin pour l'humanité et pour la communauté. C'est un cadeau et c'est un don divin pour toute la communauté, pour toute l'humanité, et c'est pour cette raison qu'il nous demande de le prendre comme exemple, car son exemple à lui est parfait. Pour la simple raison que son exemple à lui est orienté par la révélation el Alors que les autres ne le sont pas. Toutes les biographies des grands personnages sont soumises à une analyse critique, mais pas la sienne. Elles sont soumises à une analyse critique car ce sont des efforts humains. Ce sont des efforts d'interprétation, euh, d'agissement qui restent de l'ordre euh, de ce qu'on appelle la responsabilité humaine ou l'agissement humain alors que le prophète lui est inspiré par Allah comme on l'a vu dans le verset la semaine dernière il ne parle pas de ses passions il est certes une révélation inspirée, il est inspiré par Allah donc euh, il y a un exemple à nous de suivre ce, cet homme et d'ailleurs euh, et ça c'est la première finalité qui est la recherche de l'exemple parfait tu cherches un exemple parfait auprès duquel tu vas t'identifier eh ben, recherche cet exemple parfait à travers la biographie du prophète regardez ce que nous dit l'imam Ibn al-Qayyim il nous éclaire quant à cette finalité il dit et qu'il à savoir le croyant fasse que le prophète devienne pour lui son guide et son professeur son maître et son exemple à suivre tout comme Allah a fait de lui son prophète et messager guidant vers lui. Le croyant prendra ainsi connaissance de sa vie et des débuts de sa mission, du processus de descente de la révélation. Il connaîtra aussi ses caractéristiques et sa moralité, ses bonnes habitudes, ses mouvements et ses mouvements d'apaisement, ses états de réveil et de sommeil, sa dévotion et sa manière de fréquenter sa famille et ses compagnons, au point, regardez, et ça on l'a dit la semaine dernière, au plus qu'on s'enfonce. Au plus qu'on s'imprègne de la biographie du prophète sallam, au plus qu'on a l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Un véritable voyage dans le temps, on se retrouve assis face à lui, sallam. Regardez ce que dit à la fin l'imam Ibn Qayyim au point que celui qui étudie la sira dans ses différentes facettes, au point qu'il se sentira être avec lui parmi l'un de ses compagnons. Regardez. Alors recherchons le modèle parfait. Aussi parmi les finalités recherché par l'étude de la biographie du prophète, il y a le fait d'accroître son amour pour sa personne on découvrira ses qualités morales et ses traits de caractère exceptionnels sa conduite exemplaire envers sa famille et ses compagnons et ça on l'a dit aussi la semaine dernière que malheureusement certains d'entre nous aujourd'hui on ne prend du prophète, vous m'excuserez pour la franchise et comme j'ai dit la fois passée, asraha la franchise est un repos. Nous ne prenons du prophète que les apparences. C'est tout. Quant au fond, quant aux relations, quant à la piété, quant à la dévotion, on l'a mis de côté. Et j'ai donné quelques exemples pour ceux et ceux qui se souviennent. J'ai donné l'exemple de l'époux, par exemple. Euh, Alès et et bien d'autres, lorsqu'ils nous décrivent le prophète, son comportement et son attitude envers sa famille, il nous dit, c'est une seule phrase. Mais ça explique tout. Il était, le prophète il était au service de sa famille. Il faisait des courses pour eux. Il nettoyait la maison. Il débarrassait avec son épouse. Bref, il aidait sa famille dans n'importe quelle tâche ménagère. Alors qu'aujourd'hui, mashaAllah, certains de nos frères, dès qu'on leur, leur parle de tâches ménagères, ils ont le réflexe de se mettre sur leurs chevaux et de dire, c'est moi l'amir, c'est moi le chef dans le bateau ici. Toi, tu dois t'occuper des tâches ménagères, de l'éducation des enfants. Moi, je t'apporte l'argent et le pain. Et, comme on dit, euh, <rire> comme l'expression, c'est le beurre, l'argent du beurre, mais certainement pas le sourire de la crémière. Eh bien, c'est ça qui se passe malheureusement. Alors comme ça, on se... On se distribue des tâches, alors que le prophète, c'est le, le, le meilleur des hommes. Il aimait une chose, à qui ça nous manque énormément aujourd'hui. Il aimait être autonome. Il cousait ses vêtements lui-même. Il balayait. Sa sandale est déchirée, il la répare lui-même. Alors que nous, aujourd'hui, on est dépendant à 100%. Repasser les vêtements, ministre de l'Intérieur, elle doit allumer, le brancher, le, le faire passer, se mettre au travail. Il faut euh, acheter je ne sais quoi, parce qu'on travaille Allez, c'est l'épouse qui s'en occupe. Il faut préparer ceci, c'est l'épouse qui s'en occupe. Alors malheureusement, nous n'avons gardé, nous n'avons retenu du modèle prophétique que l'apparence. Le reste, illa sauf ceux à qui Allah a accordé sa clémence, et rares sont-ils, très peu parmi nous, se sont alignés sur d'autres facettes du modèle prophétique que nous offre, la biographie du prophète. Alayhi wa sallam. Donc celui qui découvre le prophète alayhi wa sallam dans sa relation avec ses compagnons, avec les gens, avec sa famille, ne peut qu'en ressortir renforcé dans son amour pour lui. Alayhi wa sallam. Et cet amour renforcé ne peut que conduire à prendre exemple. À prendre exemple sur sa personne, sur la personne du prophète alayhi wa sallam comme le faisait à titre d'exemple Abdullah bin Omar. Abdullah ibn Omar aimait imiter, imiter le prophète dans beaucoup de choses. Il imitait le prophète dans sa manière de rire et de sourire. Il l'imitait dans sa manière de s'habiller. Il l'imitait dans sa manière de marcher. Même lorsqu'à un moment donné, à un âge avancé, le prophète s'appuyait sur une canne. Parce commence l'âge commence à le fatiguer. Et ibn Omar, qui est pourtant jeune, lui aussi a pris une canne. Il a commencé donc à prendre exemple sur lui. Et bien d'autres euh, exemples qu'il est possible de citer à travers lesquels nous découvrons que ses compagnons et parmi lesquels ce jeune homme, Abdullah ibn Omar, qui passa plus tard pour l'un des plus grands connaisseurs de la Sunna. Et surtout la Sunna dans le sens des détails concrets et précis du comportement prophétique car il les a suivis de près, il, les a, vraiment, il a guetté le prophète et a essayé de limiter à la lettre et ô combien est admirable cet agissement, car ils ont compris, ces hommes et ces femmes ont compris, que leur salut dans le bas-monde, dans ce bas-monde et dans l'au-delà, ne se situe que dans le suivi fidèle de cet homme qu'est sallam. Donc ainsi, lorsqu'on atteint ce stade d'amour, on n'a plus qu'une seule chose à rechercher, c'est plaire à Allah subhanahu à travers un suivi fidèle des enseignements de notre messager et de celui qui est le plus aimé, auprès d'Allah Azza wa savoir Muhammad sal sallallahu alayhi wa parmi les finalités aussi c'est découvrir l'application pratique des enseignements de l'islam lorsqu'on étudie et lorsqu'on découvre la biographie du prophète sal sallallahu euh, alayhi un fait est réel c'est que le croyant va découvrir l'application pratique des enseignements de l'islam dans tous les domaines de la vie dans tous les domaines de la vie nous, nous découvrons à, à travers la biographie prophétique nous découvrons l'application pratique, dans tous les domaines. Et ces enseignements, on les trouve où Les enseignements de l'islam, on les retrouve dans le Coran, et dans la Sunna prophétique, et en parcourant la Syrie, on va voir que le prophète, au quotidien, dans toutes les situations, en toutes circonstances, dans tous les événements, et dans n'importe quel endroit, il a traduit à la lettre, l'enseignement prophétique, l'enseignement coranique, et bien sûr, en tant qu'exemple lui-même, l'enseignement prophétique, et ce n'est pas pour rien que Raïja disait, Lorsqu'on l'a interrogée quant au comportement du prophète, elle a répondu, « Son comportement était le Coran. » Donc, euh, est, ceci est un exemple qui est très important, une finalité très importante, qui est de découvrir l'application pratique. Et ça nous aidera aussi. À travers la lecture de la sire, de la biographie du prophète, nous allons aussi découvrir les raisons et les circonstances de la descente de certains versets. Certains versets ont des circonstances. On ne peut les comprendre qu'en retournant à la biographie du prophète. Également, parmi les finalités de la Sirah, de l'étude de la biographie, c'est acquérir un savoir pluridiscipl... pluridisciplinaire considérable. Que signifie pluridisciplinaire Pluridisciplinaire, à savoir. Euh, c'est un savoir qui touche à plusieurs disciplines à plusieurs domaines et c'est vrai, la sira, elle renferme une masse de connaissances qui touche à différents domaines ça touche à la, à la foi, à, à la croyance ça touche aussi à l'éthique ça touche également à la jurisprudence à ça touche aussi au tafsir le prophète Jassim m'était interrogé quant à la signification de certains versets et il leur expliquait ce que signifiaient ces versets là aussi à la pédagogie également à la politique si à ça charia bien sûr si à sa comme l'a appelé plusieurs auteurs parmi lesquels ibn Qayyim. et bien d'autres domaines que nous livre donc l'étude de la Syrah. le croyant et la croyante qui étudie la Syrah sortira de celle-ci de la biographie prophétique avec un bagage de connaissances religieuses mais aussi intellectuelles. Également, parmi les finalités que nous atteignons en étudiant la biographie du prophète, c'est que nous arrivons à mesurer l'ampleur du changement. L'ampleur des changements plutôt, engendrés par la mission prophétique. En 23 ans seulement, vous imaginez En 23 ans, la mission prophétique a généré, a provoqué, a produit un changement profond et inouï. Un bouleversement total, dans tous les domaines. Ainsi donc, la mission prophétique a réussi, en 23 ans seulement, à éradiquer, à arracher les mauvaises herbes de la croyance polythéiste. Le shirk, l'association à Allah SWT, dans toutes ses formes, dans toutes ses superstitions, eh bien, la mission prophétique a réussi à éradiquer, à arracher tout cela. Aussi, une profonde réforme a été procédée. Sur le plan politique, économique, sur le plan social, sur le plan des relations. Également, la mission prophétique a édifié en trois ans, a érigé l'édifice de l'unicité et de l'unicité d'Allah Azzawajal, qui exprime notre, mission, notre soumission la plus totale
1: et la plus intégrale à sa loi, mais aussi à sa volonté. Ce sont, ce sont des changements très grands et très profonds. Et
0: ces changements, bien entendu, chers frères et sœurs, ces changements profonds ne se sont pas produits sans épreuve, ni obstacles, ni heurts, et résistance de la part de ceux qui se considéraient comme les gardiens farouches d'un ordre ancien, archaïque et révolu. Il ne faut pas croire que ces changements, chers frères et sœurs, se sont faits comme une promenade dans un parc ou dans un jardin. Ces changements profonds que la mission prophétique a accomplis se sont faits avec de très lourds sacrifices, avec des pertes en vie humaine, avec des persécutions terribles et atroces, avec des crises, des crises qui ont secoué, bien sûr, Médine, mais aussi la communauté première née à Médine. Et tout cela venait de ceux et celles qui résistaient solidement et le mieux qu'ils peuvent face à l'avancée irrésistible de l'islam en Arabie. Ils faisaient tout pour résister et ils n'hésitaient pas à user de n'importe quelle méthode pour mettre un frein ou du moins pour retarder l'échéance de la fin du joug et de la domination du polythéisme en Arabie. Donc ce changement ne s'est pas fait facilement et là il y a une leçon pour nous. Il y a une leçon pour les prédicateurs, pour les gens de science. Que le chemin de la prédication pour les réformateurs et le mousslihoun, que ce chemin-là n'est pas un chemin facile. Ceux qui entrent dans ce chemin, qui empruntent ce chemin, seront critiqués, seront persécutés, seront provoqués, seront accusés, seront insultés. Il en est de même pour le prophète, Et ses compagnons, ils ont subi toutes les atrocités qu'on qu ne peut même pas nous aujourd'hui qui vivons dans l'aisance, le confort et l'opulence. On ne peut pas s'imaginer ce que l'aura coûté le fait de défendre cette religion mais aussi de la répandre euh, aussi euh, <coughs> à travers donc, euh, comme je disais, donc à travers euh, cette finalité importante et je le rappelle une fois de plus les prédicateurs, les gens de science ceux qui travaillent à la réforme de la société et de l'état de la communauté eh bien ils ont là à travers cette finalité, à travers ce qui est arrivé au prophète, ils ont une consolation. Ils sont consolés. Car ils se disent qu'avant eux, d'autres gens sont passés par ce chemin. L'ont emprunté. Et regardez, subhanallah. Nous avons encore un exemple vivant, immortel et éternel, qui est le Coran.
1: Il suffit de lire les récits des prophètes. Et d'ailleurs, je vous recommande le récit des prophètes d'Ibn Kathir
0: mais des meilleures références dans ce domaine-là. Regardez ce que les prophètes et messagers
1: ont subi, ce qu'ils ont enduré de leur peuple et communauté. Et les savants du tafsir
0: et les spécialistes des sciences du Coran, lorsqu'ils lorsqu parlent des récits du Coran et de la finalité pour laquelle Allah subhanahu wa évoque et relate les récits du Coran dans son livre, les récits des prophètes plutôt, dans son livre saint, ce n'est pas pour nous distraire, mais c'est pour le prophète lui-même en premier lieu, pour sa communauté naissante et pour tous ceux et celles qui viendront après. Que le chemin qui conduit vers la réussite est un chemin parsemé de tempêtes, parsemé d'épreuves, parsemé d'obstacles, parsemé de difficultés. Et ce n'est pas pour rien que le prophète nous le dit, alors que lui, il est aguerri à ce chemin. Il dit, le chemin qui conduit vers le paradis est un chemin parsemé d'épreuves et de choses insupportables. Alors que le chemin qui conduit vers l'enfer, il est parsemé de passions,
1: de plaisirs et d'envies qui sont beaucoup plus faciles à obtenir que les sacrifices et les efforts et la patience. Voyez-vous, chers frères et sœurs, telles sont donc les
0: finalités que, ou quelques finalités que nous pouvons donc découvrir à travers, et obtenir à travers notre étude de la biographie du prophète. Alors, passons à un nouveau point. Et nous sommes toujours dans notre introduction. Euh, L'apparition de la Syrah en tant que discipline et son évolution. Nous l'avions dit la semaine dernière, la sira, la biographie du prophète, avec le temps, elle s'est constituée en disciplines distinctes, à côté d'autres sciences islamiques, telles que la jurisprudence al le fiqh, telles que les fondements du droit au sol le fiqh, telles que l'exégèse du Coran, tafsir al telles que les sciences du hadith, les sciences de la tradition prophétique et bien d'autres disciplines. La sira aussi, elle aussi, est apparue comme étant une discipline autonome par rapport aux autres, même... Et nous l'avions rappelé, et je le rappelle une fois de plus, même si toutes ces sciences islamiques ont toutes la même racine, ont toutes les mêmes racines, elles puisent de la même source qui est le Coran et la sunnah prophétique. Elles viennent toutes de là. Alors, euh, il faut savoir que la sirah prophétique, ou la, la, la biographie du prophète a commencé par des discussions. Elle a commencé par des discussions dans des assemblées de notables, des gens honorables. Des discussions où ils abordaient les batailles du prophète sallam. Alors vous allez me dire mais pourquoi les batailles du prophète sallam Les batailles du prophète sallam constituaient l'une des étapes les plus importantes du combat qu'il a mené sur 23 ans. À travers ce combat, lui et ses compagnons sallam, ils ont non seulement défendu l'islam, mais ils ont aussi répandu face aux tentatives répotées, rép, répétées des politismes éco-arabes de mettre fin à la présence de l'islam. Et quiconque, et ça on y viendra quand on parlera des batailles du prophète, on verra, contrairement à ce qui est écrit et consigné dans les livres d'orientalistes et d'intellectuels occidentaux qui prétendent jusqu'à maintenant que l'islam s'est répandu par le sabre, on va voir que le nombre de victimes, entre guillemets, des guerres prophétiques ou des batailles prophétiques, et je vais même vous citer des chiffres, quand on arrivera à la bataille de Badr et de Uhud, vous verrez que le nombre de morts n'équivaut en rien par rapport au nombre de morts qu'ont provoqué les deux guerres mondiales, qu'ont provoqué le massacre des indiens en Amérique le massacre des Africains en Afrique, etc. Vous allez voir que ça, ça ne représente absolument rien. Et ça, ça prouve que cette religion ne s'est pas répandue par le sabre, bien au contraire, mais qu'elle a dû se défendre. Elle a dû user du sabre lorsqu'il n'avait pas d'autre moyen de faire prévaloir la parole de Dieu face
1: à ceux qui cherchaient à l'éteindre et à l'éliminer de la planète. Alors ces, ces narrations
0: et ces récits rapportés ou discutés dans ces assemblées touchaient, comme je venais de le dire, aux batailles du prophète sallam. Ainsi on parlait de Badr, de Uhud, de la bataille de l'Ahzab aussi, la bataille des coalisés et de bien d'autres événements qui sont loués donc, à, donc à, à ces batailles prophétiques. Et le fait que ces gens-là, ces notables, ces nobles, parlent des batailles prophétiques on appelle ça en arabe El Marazi c'est la cellule embryonnaire qui va donner naissance à la biographie du professeur si bien le nom El Marazi <coughs> El Marazi en arabe c'est le pluriel de Razwa et Razwa veut dire en arabe la bataille El Marazi c'est le pluriel de Razwa et Razwa signifie dans la langue arabe la bataille donc le fait aussi de parler de ces événements c'est aussi une manière de d'insuffler et de souffler le courage dans la nouvelle génération qui n'ont pas connu le prophète, qui n'ont pas connu ces événements importants et fatidiques de l'histoire de l'islam ou de l'avènement de l'islam afin de leur enseigner le courage et la bravoure. Et qu'ils prennent sur leurs épaules la défense de cette religion et qu'ils qu qu puissent promouvoir plutôt cette religion de tout le courage qu'Allah leur a donné. Bien entendu, ces, ces discussions qu'il y avait dans ces réunions, ces assemblées, ne s'arrêtaient pas toujours à la biographie. Quelquefois, on, on y parlait aussi euh, d'autres événements tels que la naissance du prophète. Sallam. Ses origines, son enfance, mais la plupart des discussions tournaient au début, tournaient autour des batailles al-Marazi. Et c'est pour cette raison que les premiers livres écrits, et ça on va, on va y venir, inshallah, les premiers livres écrits dans la biographie prophétique, sallallahu écrit par des auteurs des premières générations de l'islam, s'appelait Al-Marazi. Et on va le voir ensemble, Inch'Allah. D'accord Au point que <coughs> l'enseignement de ces, de ces batailles, de ces marazis, devint si important qu'il occupa une, une place centrale dans l'enseignement dans primaire des musulmans. Regardez ce que dit Zelah Abidi. Il dit, il dit, Kunna il disait, on nous enseignait les et du prophète, donc les batailles du prophète, comme on nous enseignait une sourate du Coran. Regardez à quel point c'était important de, de garder ce lien intra ou plutôt transgénérationnel afin que les nouvelles générations restent fidèles aux anciennes et qu'elles préservent les acquis. Car leurs aïeuls, leurs pères et grands-pères qui étaient les compagnons et à leur tête le prophète, ont consenté d'immenses sacrifices. Il est du devoir des nouvelles générations de préserver cette mémoire et de poursuivre l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs. Et ensuite, il y a d'illustres noms qui vont apparaître et qui vont se faire connaître dans le domaine de la narration des batailles prophétiques de ce qu'on appelle El Marazi. Je vais vous en, vous en citer deux. Retenez-les bien.
1: Vous avez le premier, c'est Urua ibn Zubayr. Urua ibn Zubayr qui est mort donc euh, l'an 92 de l'Égypte. Et le deuxième,
0: c'est Aban ibn Uthman. Aban ibn Uthman. Qui est Urua ibn Zubayr <coughs> Urwa ibn zubayr c'est le fils d'un compagnon illustre qui s'appelle al-Zubayr ibn al-Awam. Et al-Zubayr ibn al-Awam, on le surnommait à l'époque du prophète. Et quel honneur pour lui, on le surnommait l'apôtre. Comme, les, comme les, les, les apôtres de Is et Jésus, l'apôtre du prophète. al On le surnommait l'apôtre du prophète. Il avait une place importante auprès du prophète. Az-Zubayr ibn al awam le père de ce grand narrateur des marazis, des batailles prophétiques Urwa ibn al-Zubayr donc son père Az-Zubayr, compagnon il avait pour épouse
1: la fille d'Abu Bakr Asma' Bint Abu Bakr autrement dit Urwa ibn al-Zubayr avait pour grand-père Abu Bakr et pour tante
0: Khala pour tante maternelle, qui Aisha. Parce que Asma et Aisha sont des sœurs. D'accord L'autre personnage important et clé dans les débuts de la biographie prophétique, c'est Aban ibn Othman. Aban ibn Othman, c'est très simple. C'est le fils de l'illustre compagnon pudique, gendre du prophète. Sallam.
1: Et. Troisième calife de l'islam, Othman ibn Affan. Aban, fils de Othman. Vous voyez, Aban c'est le fils de Uthman ibn Affan. Quant à
0: lui, il est décédé en lançant cinq de Et ces deux hommes, Urwa ibn Zubayr, ainsi que Aban ibn Uthman, et tous les deux sont considérés de leur vivant parmi les plus brillants juristes, Fuqaha de Médine parmi les plus, les plus grandes autorités juridiques de l'islam à Médine, Aurob ibn Zubayr, ainsi Aban ibn Uthman, il y en a d'autres bien entendu, ces deux-là donc, pour ne citer que euh, Ces deux hommes-là, représentaient une autorité, incontestable dans le domaine de la Syrah. C'est pas compliqué. En raison de leur proximité, de la famille du prophète, sallam, ils avaient accès à toutes les informations, à toutes les narrations, à toutes les traditions touchant à la biographie du prophète J.A.W. Aban, c'est le fils de Uthman. Uthman a participé à tous les grands événements et a vécu avec le prophète J.A.W. ibn Zubair, sa mère, non seulement sa mère, c'est la fille d'Aboubak, Bakr, son grand-père, c'est abou Bakr, son père, c'est es Zubair ibn Awam qui lui aussi a vécu les grands événements de l'islam. Donc ils avaient un accès beaucoup plus facile et étaient au courant de pas mal d'événements. Donc, donc en raison de leur lien de parenté avec la famille du prophète. Alayhi wa sallam. Bien entendu, la, la, la biographie du prophète, à ce stade embryonnaire, va connaître une nouvelle évolution. Une nouvelle étape va être franchie. Cette étape se situe au niveau de, de la thématique, des thèmes, des sujets abordés. Donc vous avez vu au début, c'était que les batailles. On ne parlait que des batailles. Maintenant, ça va s'élargir un peu plus avec le temps. Ça va s'élargir et désormais ça va inclure, cela va inclure la vie du prophète, avant la prophétie, les débuts de sa mission, les persécutions à la Mecque, la naissance de la communauté à Médine. Vous voyez, au début on parle que des batailles et puis au fur et à mesure, la syrah commence à prendre forme, l'embryon commence à grandir et d'autres thèmes se retrouvent inclus dans celle-ci. Et il n'y a pas de hasard en islam, et il n'y en a aucun d'ailleurs. Ce n'est pas étonnant que la biographie s'élargit au niveau de ces thèmes, car ça correspond sur un plan chronologique, cela correspond tout à fait au début de la compilation de la sunna prophétique. Le calife Omar ibn Abdul Aziz, ce bien guidé, ce souverain, ce monarque, ce roi bien guidé, que certains même vont jusqu'à dire, bien qu'il y a controverse, ils vont jusqu'à dire qu'il représente le cinquième calife de l'islam. D'autres disputent cet avis en disant non, le cinquième, s'il y en avait un, ce serait bien Mou'Aouya. Peu importe, on ne va pas rentrer dans la polémique de ce débat. Mais ce qui est certain, c'est que Omar euh, Ibn Abdul Aziz représente celui qui a ordonné le rassemblement officiel et ordonné de la sunna prophétique. La sunna existait avant. Elle était inscrite dans des petits livrets que gardaient certains compagnons, certains euh, successeurs des compagnons, les tabirines. Mais le fait de l'ordonner, de la structurer, de rechercher le maximum de traditions, tout cela va se faire sous les auspices et sous l'impulsion de Omar ibn Aziz, qui va encourager un personnage clé dans l'historique de la sunna qui s'appelle Al-Zuhri, à savoir Muhammad Ibn Shihab Al-Zuhri qui va recevoir l'ordre et l'injonction de Omar Ibn Abdul Aziz de faire ce rassemblement et de contacter d'autres savants dans d'autres régions du monde musulman de l'époque afin de travailler à préserver et sauver la sunna de la disparition car de plus en plus de narrateurs surtout les compagnons commencent à disparaître. Ce sont euh, des mémoires vivantes de la sunna prophétique ses compagnons Il commence à mourir soit de vieillesse, de maladie ou encore il meurt sur le champ de bataille alors il faut absolument préserver la sunna et c'est ce que, et c'est sous l'impulsion de ce personnage clé et important et noble et pieux qui était Omar ibn Abdul que certains même surnomment le petit Omar ibn Khattab car il a suivi la trace de son arrière-grand-père qui était Omar ibn Khattab il est de la lignée de Omar ibn Khattab il a suivi l'exemple dans sa gestion des affaires de l'État, dans sa justice et chose assez anecdotique euh, il n'a régné que pratiquement un an il est mort empoisonné Omar Ibn Abdul Aziz est mort assassiné empoisonné par un de ses proches par jalousie parce que Omar Ibn Abdul Aziz lorsqu'il est arrivé à la tête de l'État, et il fait partie de la dynastie la Amawiya.
1: c'est important d'étudier l'histoire et nous on n'étudie pas assez l'histoire c'est le problème on ne connaît pas notre histoire. Omar Ibn Aziz, lorsqu'il
0: arrive au pouvoir, il voit la communauté non seulement en extension, mais il voit autre chose, beaucoup d'injustice. Une famille royale qui s'enrichit sur le dos de la population. Et c'est là qu'il va procéder à la confiscation de tous les biens qui ont été acquis d'une façon injuste et il va les remettre dans les caisses de l'État il est redistribué sur les pauvres et les déshérités au point qu'il va même faire choisir sa femme, Fatima. Elle s'appelle Fatima,
1: son épouse. Il va lui dire Fatima, choisis. C'est moi ou tes bijoux. Vous imaginez Elle doit choisir. Et sa femme, attention, elle a le, le, le statut de reine. Ah oui, c'est la femme du roi. Et vous savez, c'est quoi un roi et c'est quoi une reine ils ont, entre
0: guillemets, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout est facile pour eux. Ils ont accès à tout. Ils font comme ça, ils ont ce qu'ils veulent. Eh bien, regardez ce que fait ici Omar Ibn Aziz Il dit à sa femme, c'est moi ou tes bijoux. Et elle a choisi son mari. Elle a tout donné ses bijoux, tout ce qu'elle a comme richesse, Et elle en avait. Elle a tout donné à son mari, il l'a mis dans la caisse, il l'a redistribué aux pauvres, il a encouragé les jeunes à se marier, il finançait leurs dots et leur mariage. au point que lorsqu'il a envoyé les, il a envoyé les, les collecteurs, non pas d'impôt, mais de la zakat, à travers l'étendue ou le territoire étendu de l'islam qui était sous son autorité, ils sont revenus avec les caisses remplies. Ils ont dit, oh commandant des croyants, on n'a pas trouvé de pauvres. Il n'y avait plus de pauvres.
1: Vous imaginez Il n'y avait plus de pauvres dans son état. Tout ça en un an. Et ce n'est pas pour rien que son cousin,
0: qui est un prince, son cousin disait, et sa si ma mémoire ne me trompe pas, il s'appelle Suleyman ibn Abdul malik Il disait, parlant de son, du calife Omar ibn Abdulaziz, il dit euh, « Je ne pense pas qu'il ait fait un pas sans qu'il avait l'intention de le faire pour Allah. » Regardez l'ikhlas, le sommet de l'ikhlas, de la sincérité par rapport à Allah. C'est quelqu'un qui faisait énormément attention. Et je termine sur un petit fait divers le concernant,
1: un jour il marchait dans les rues de la capitale et il faisait comme faisait Omar Ibn Khattab. Omar Ibn Khattab sortait la nuit il sortait la nuit et se balait dans les rues de la capitale pour voir si les gens n'auraient besoin. Donc je disais, Omar Ibn Abdul Aziz faisait pratiquer la même politique
0: que son arrière-grand-père, Omar Ibn Khattab. Omar Ibn Khattab, lorsqu'il était dirigeant à la tête de la communauté, il descendait dans la rue la nuit. Il circulait dans la rue et s'assurait que ses concitoyens n'auraient rien besoin. Il ne manque de rien. Omar Ibn Abdul Aziz, roi, souverain, puissant, empereur si vous voulez, il descendait aussi dans la rue. Et il avait avec lui son secrétaire. Et son secrétaire tenait donc une torche ou une lanterne, d'accord la, la nuit, il marchait.
1: Et c'est là qu'à un moment donné, son secrétaire lui a posé une question. Un petit renseignement, il voulait. Il a fait éteindre la torche. Alors le secrétaire n'a pas compris. Regardez ce qu'il répond. Tu m'as posé une question, lui dit-il qui n'a rien à voir avec la raison pour laquelle j'ai
0: allumé cette torche. Je l'ai allumée pour veiller sur les intérêts des musulmans. C'était ça mon intention par rapport à Allah. Et j'ai peur que si je verse une goutte d'huile, à l'époque on l'allumait avec l'huile, une goutte d'huile dans ce qui n'est pas fait dans les intérêts des musulmans, j'ai peur qu'Allah ne me juge pour cette goutte d'huile qui était versée dans un sens
1: contraire, des intérêts des musulmans. Regardez, Al il y a un exemple pour nous ici. Il faisait attention à tout. Et,
0: j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de parler de lui, de ce monarque juste, afin que nous puissions tirer des leçons. Car c'est aussi un savant, Romain Ibn Aziz, et c'est un homme humble et simple, malgré sa puissance, ou la puissance de son autorité. Donc, euh, <coughs> la sira correspond, la biographie prophétique correspond, où son évolution et son, et son expansion ou son épanouissement correspond avec le début de la compilation de la Sunna. Et durant cette étape, euh, plusieurs personnages vont apparaître comme des personnages clés et incontournables dans la connaissance de la sira de la biographie. Le premier, c'est bien entendu celui qui reçut la mission de travaillé à la compilation de la Sunna, à savoir
1: Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Al zuhri qui est décédé en l'an 124 de l'Egyre. Nous avons aussi un autre qui s'appelle Moussa ibn Uqba,
0: également, qui lui est mort en, en l'an 141. Il est décédé en l'an 141 de l'Egyre. Nous avons également un Yéménite très connu qui s'appelle Mahamar ibn Rashid, Ma'amar qui est un grand savant du hadith aussi, un expert dans la tradition prophétique, Ma'amar ibn Rashid, qui est décédé en l'an de l'Égypte. Et nous avons un, un personnage incontournable dans la biographie qui va faire autorité et qui va faire parler de lui. Il s'agit de Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq, décédé en l'an 218 de l'égir. Et il est considéré, écoutez bien, il est considéré, Mohamed Ibn Ishaq est considéré comme le maître des auteurs de la Syrah, c'est le maître, c'est la référence suprême, c'est lui. Malheureusement, chers Frères et Sœurs, il a rédigé un livre euh, qui ne nous est pas parvenu dans son intégralité, c'est triste. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Marazi. Malheureusement, c'est dommage parce que s'il si nous était parvenu, ça aurait été un trésor inestimable. Allah, Allah peut-être qu'il existe dans une bibliothèque cachée. On n'en sait rien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de manuscrits islamiques qui ont été retrouvés ces dernières années. Et je peux vous citer un exemple. Euh, à la ville de saint pétersbourg en Russie, qui s'appelait, euh, euh, sous le règne soviétique, elle s'appelait Leningrad. Il y a, il y a le, la faculté des sciences orientales. Ils ont retrouvé là-bas une caisse... Rempli de manuscrits islamiques qu'on croyait perdus. Empoussiérés, plein de poussière, enfermés à double cadenas. Et Alhamdulillah, il y a des frères des Émirats d'une association euh, qui s'intéresse à la préservation du patrimoine islamique, à al turath al-Islami. Cette association émiratie euh, s'est déplacée jusque là-bas. Euh, donc elle s'est déplacée à Saint-Pétersbourg, je rappelle l'ex-Leningrad sous le règne soviétique et s'est déplacé là-bas afin d'essayer euh, d'obtenir ces manuscrits. Mais malheureusement, ce qu'on peut comprendre aussi, le, le directeur de la faculté a refusé catégor, catégoriquement de leur donner ou même de leur vendre à n'importe quel prix. Il a refusé de leur vendre ces manuscrits qui nous appartiennent, c'est à nous. Mais on ne sait pas comment ils sont arrivés là-bas. Et tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont pu euh, microfilmer. Ils ont microfilmé tous les manuscrits. alhamdulillah, ils ont pu ramener les, les, les microfilms aux Émirats et ils sont disponibles dans la plupart des grandes bibliothèques euh, arabo-musulmanes et beaucoup de livres qu'on croyait perdus ont été retrouvés. Et même un livre de l'imam al-Bukhari aussi qu'on croyait perdu a été retrouvé, euh, non pas dans cette bibliothèque mais dans une autre dont le nom ne me vient pas maintenant. Euh, tout ça pour vous dire que le livre d'Ibn Ishaq qui est le maître des auteurs de la Syrah et qui se dénomme Al-Marazi, ne nous est malheureusement pas parvenu dans son intégralité. Mais Alhamdulillah, une bonne partie de son livre nous est parvenue par l'entremise d'un autre livre. Un autre auteur a récupéré une bonne partie de son livre et l'a intégré dans le sien. Et c'est dans un livre d'un savant qui s'appelle Abdul Malik Ibn Hisham. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de. Si vous entendez un jour parler du livre Siratu Ibn Hisham, la biographie d'Ibn Hisham. Ou le livre de biographie d'Ibn Hisham, sachez qu'une bonne partie de ce livre est tirée ou est issue du livre d'Ibn Ishaq que nous, on n'a jamais connu. Donc, c'est grâce à Allah, ensuite, grâce à Ibn Hisham qui a réussi, de son temps, qui avait accès à ce livre avant qu'il ne soit perdu, il a réussi à récupérer une bonne partie de celui-ci et l'a intégré dans son livre. Je rappelle, l'auteur s'appelle Abdelmalik Ibn Hisham qui, lui, est décédé en 218 de l'Égyr. Et il a appelé son livre, je rappelle, Asira As al la biographie prophétique. Et qui est connu plus, plus, plus communément aujourd'hui, il est connu sous le nom de Sirat ibn Hijam, ou la biographie d'Ibn Hijam. Un autre personnage important aussi, qui va beaucoup faire parler de lui, et qui a aussi travaillé sur la Sira et sur tous les matériaux présents chez les anciens, c'est un auteur qui s'appelle Mohammed ibn Omar al-Waqidi. Mohammed ibn Omar al-Waqidi, décédé en l'an 207 de l'Égyr, et qui est l'auteur d'un livre dénommé Kitab al marazi le livre dal marazi le livre des batailles, mais je rappelle que son livre euh, contient plus que les batailles du prophètes, et aussi d'autres événements liés à sa naissance, à sa mission prophétique, etc., qui sont inclus. inclus. Donc, euh, chers frères et sœurs, nous voyons ici que la Ciel en tant que discipline atteindra son apogée avec l'apparition d'une production littéraire très riche et très diversifiée, allant donc d'ouvrages couvrant toute la biographie prophétique. Certains livres de sira ont couvert toute la biographie. Du début jusqu'à la fin. D'autres vont se spécialiser dans certains, certaines facettes ou certains domaines. Et ça, on, on va découvrir ça, Inch'Allah. Nous allons découvrir cela dans le point relatif aux ouvrages régi, rédigés dans la sira, Inch'Allah, si tout va bien. Mais je peux quand même vous citer quelques exemples pour vous démontrer qu'il y a une diversité dans l'apparition de ces livres de biographie. Je vous rappelle certains, c'est Esir al ou bien al-Marazi, la grande partie de la biographie. D'autres vont se spécialiser, ils ne vont, ils vont garder qu'un qu thème parmi d'autres. Regardez. Vous avez par exemple, Dala' al-Nubouwa, les signes de la prophétie de l'imam al-Bayhaqi, qui est mort en 458 de l'Égypte, qui est un grand savant du hadith, un grand traditionnaliste, une autorité incontestable dans le domaine du hadith, l'imam al bayhari Abu Bakr al bayhari il a écrit un livre entièrement consacré aux signes de la prophétie. Il a réuni toutes les traditions prophétiques qui parlent des signes qui démontent et qui prouvent la véracité de la mission prophétique. Nous avons aussi al-Shamail euh, les caractéristiques morales et physiques de Muhammad sallam par un élève, un éminent élève de l'imam al-Bukhari, qui sait me donner son nom. At tirmidhi Barakallahu L'imam al Abu Isa al-Tirmidhi, qui lui est décédé en 279 de l'Égypte. L'imam al est l'un des meilleurs élèves de l'imam al-Bukhari, avec l'imam muslim, bien sûr. Il écrit un livre splendide, qui s'appelle « Les caractéristiques morales et physiques » du prophète et ce livre mashallah, tabarakallah, a été traduit en français. Il se vend sur le marché. Il était euh, édité donc, euh, aux éditions universelles de Paris. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont, re, ont repris l'édition du Sheikh al-Albani. Parce que le shiikh al-Albani, a travaillé ce livre au niveau de l'authentification des sources de ce, de ce livre. Parce qu'il y, y a beaucoup de hadith dedans. Donc il a authentifié les sources. Il a précisé ce qui était authentique, ce qui ne l'était pas. Et euh, cette maison d'édition que Dieu la récompense, qu'Allah il a rétribué la récompensée, ils ont traduit ce livre en retenant les critiques et les commentaires quant au degré de fiabilité et d'authenticité de, des hadiths du Cher al-Albani, et ce livre c'est un livre bleu euh, qui se vend je crois qu'il s'appelle le caractère sublime du prophète salem ou, ou un titre de ce genre là vous pouvez le trouver dans les librairies islamiques particulièrement Boutique Salam ou encore la librairie Iqra ou d'autres librairies euh, qui donc le vendent c'est un très beau livre et subhanallah, comme je l'expliquais lors du cours passé, lorsque vous lisez ce livre, il vous décrit le prophète à salam, sur le plan
1: physique et moral, vous avez l'impression de l'avoir en face de vous. On dirait que vous l'avez en face de vous. C'est ça, hein? Mmh. donc le livre s'appelle caractéristique sublime
0: du prophète c'est ça voilà comme ça vous le savez c'est un très beau livre en réalité bleu euh, bleu et euh, il est vraiment il est conseillé de le lire afin que on puisse découvrir les qualités morales et physiques du prophète tout est décrit l'imam a fait un travail fantastique où il a recensé regroupé tous les hadiths qui lui sont parvenus quant à la description physique et morale du prophète ses vêtements la couleur de ses cheveux, la nature de ses cheveux, sa taille, euh, sa façon de marcher, la couleur de sa peau ses traits physique etc c'est à lire donc euh, ça c'est bien sûr un exemple qui vous démontre et vous prouve chers frères et sœurs que la, la production littéraire très riche de la biographie du prophète va connaître aussi une, div une diversification à savoir que les auteurs de ces livres vont avoir des préoccupations diverses et diversifiées. Certains vont couvrir à travers le, leurs ouvrages. Toute la biographie d'autres vont s'intéresser à certains aspects, etc. Et ça, on va, on va y revenir, Inch'Allah, lorsque nous parlerons de, euh, Allah de la, de, de, des ouvrages rédigés dans la biographie du prophète Mohammed. Alors... Euh, quelqu'un est en droit de se poser la question maintenant nous avons découvert euh, l'historique comment est apparue la, la, la sira, la biographie du prophète elle est apparue comme étant euh, des récits relatés, racontés dans des assemblées et c'était des récits propres aux batailles prophétiques elle m'a rasé petit à petit elle va s'élargir en incluant la vie du prophète euh, sa, vie avant, euh, sa, donc, sa vie avant sa prophétie ses origines, son enfance il y aura des auteurs éminents qui vont apparaître tels que Aurob ibn Zubayr, ainsi qu'Aban ibn Othman plus tard euh, la, la Syrah va connaître une, évolu une évolution une expansion quant à euh, quant au, quant à la, à la compilation et ça correspond aussi avec la compilation de la Sunna au même moment et tous les deux sont liés, vont ensemble et c'est là que vont apparaître des auteurs éminents comme je l'ai indiqué il y a quelques instants parmi lesquels nous trouvons bien entendu Mohamed ibn Shehab Zuhri, Ma'amar ibn Rashid Mohamed ibn Omar al-Waqidi ibn Hisham ainsi que ibn Ishaq et bien d'autres alors maintenant la question qui se pose et s'impose. La biographie du prophète, d'où tire-t-elle ses sources Quelles sont ses références Elle a des références. Toutes les données qu'on trouve dans la biographie ont des sources et des références. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant que nous avons pris connaissance du fait que la biographie prophétique est devenue une discipline distincte et autonome à côté des autres disciplines islamiques. Et je rappelle qu'elles ont toutes un lien ensemble, car elles se réfèrent toutes à l'autorité suprême du Coran et de la sunna prophétique, de la tradition prophétique. Alors il serait intéressant, euh, chers frères et sœurs, de découvrir ensemble les sources référentielles de la biographie. La première source, la plus fiable, celle qui est incontestée et incontestable, c'est le Coran. Le Coran, c'est la première source référentielle de la biographie prophétique. Le Coran nous a relaté de nombreux faits qui se sont produits à l'époque prophétique. D'ailleurs, il, il y a un très beau livre, il est en langue arabe, qui est écrit par l'un des élèves et compagnons euh, du Sheikh al-Albani, qui est le Sheikh Ibrahim Chakra, Abu Malik. Il a écrit un livre de biographie prophétique qu'il a entièrement tiré du Coran. Il a tiré tous les versets du Coran qui parle de la biographie prophétique et a essayé d'y mettre un ordre chronologique. C'est un, donc, c'est un livre vraiment superbe et, euh, et impressionnant et un effort très louable de sa part de nous faire découvrir la biographie prophétique à travers le Coran. Donc, c'est la source la plus fiable car c'est la parole infaillible d'Allah Et le Coran, comme je disais, donc, a relaté de nombreux événements réciliés à la Syrah. Nous y retrouvons bien sûr des informations concernant les débuts de la révélation. On y trouve aussi les réactions des polythéistes. Comment ont-ils réagi pour ce début de la prophétie Ça, On va voir ça au début de la prophétie dans notre cours. Comment ceux-ci, les polythéistes ont accusé le prophète d'être un magicien, un fou, un imposteur, etc. Tout ça on va voir. Euh, aussi, l'émigration vers Médine, l'activité militaire Badr, Uhud, Hunayn, la vie sociale à Médine et bien d'autres faits propres à la biographie prophétique que le Coran a consigné avec précision. Et le plus intéressant, chers frères et sœurs, c'est d'avoir recours à des exégèses. Il y a des exégètes, des, commenta du, des, des commentateurs du Coran qui sont connus pour leur autorité en la matière afin de mieux comprendre ces versets et de, et de pouvoir mettre un lien entre tous ces versets qui parlent de la biographie et bien sûr l'autorité la plus grande ou parmi les plus grands, c'est Ibn Kathir, rahimahallahu ta'ala, et ça, on va le découvrir, Inch'Allah, par après. L'Imam Ibn Kathir a une particularité, c'est qu'il est non seulement historien, biographe, et en plus de cela, c'est un traditionnaliste, à savoir un spécialiste du hadith. Il a réuni ces trois qualités ensemble, ce qui donne un poids à ses écrits. Lorsqu'il écrit dans l'histoire, on ressent la trace, l'empreinte d'un spécialiste du hadith. Il fait attention aux sources, il essaie de les vérifier dans la mesure du possible. Et ça, on va avoir une précision par rapport à ça très bientôt, euh, Inch'Allah Ta'ala. Donc, euh, si vous voulez découvrir la biographie, le Coran est la première source et Ibn Kathir peut vous rapprocher donc, de celle-ci. La deuxième source, c'est la sunnah prophétique. Bon, la sunnah prophétique, elle représente l'enseignement pratique, d'accord Elle comporte les propos, les propos du prophète, ses actes, mais aussi ses approbations. Ça, c'est la définition de la sunnah. Propos, acte et approbation du prophète fait partie de la sunnah. D'accord euh, Et donc, la, la, la sunnah prophétique, en tant que source référencée de la sira, elle est représentée par les recueils du hadith, à la tête desquels on retrouve les deux livres les plus fiables, les plus sûrs, les plus authentiques, et qui sont Al-Bukhari. Le recueil authentique. Al-Jamir al-Sahih le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et le recueil authentique de l'imam Muslim suivi des recueils de At-Tirmidhi, Abu daoud ainsi que an et Ibn Majah et qu'on appelle les Sunan. Ces livres-là, on les appelle les Sunan parce qu'ils sont classés dans un ordre juridique, alors que le livre de bukhari et de Muslim sont plus de ce qu'on appelle des jawami' des sortes de compilations ou d'encyclopédies qui touche pas seulement au côté juridique, mais aussi qui traite de la morale du prophète, un peu d'histoire, un peu de biographie. Donc, euh, ces auteurs, ces grands auteurs de la tradition prophétique vont relater dans leurs ouvrages, ils vont consacrer un espace et un champ à la biographie prophétique. Il y a d'autres, bien sûr, je, je n'ai cité que les plus connus. D'accord Et c'est à travers ces différents recueils que nous retrouvons de nombreux faits et détails relatifs à la Syrah. Et comme je le disais, certains de ces auteurs ont consacré des chapitres entiers à la biographie prophétique. Il suffit de retourner à Sahih al-Bukhari pour voir que l'imam al-Bukhari, dans ce recueil authentique, a consacré des chapitres entiers à cela. D'accord euh, Hormis les deux livres, al-Bukhari et muslim, où euh, dans leur majorité, dans leur globalité, les hadiths et les traditions sont incontestables quant à l'authenticité, les autres livres qui Suivent à Tirmidhi, le livre de Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Nasai, Ibn Maja.
1: Les récits
0: prophétiques tirés de ces livres doivent être vérifiés quant à leur authenticité. Parce que ces auteurs-là ne se sont pas mis comme condition de ne rapporter que les traditions authentiques. Ils ont mélangé des traditions authentiques, d'autres faibles, d'autres non fondées, car leur souci premier était de rapporter le maximum d'informations accompagnées de leur chaîne de transmission afin que les critiques, les savants critiques qui viendront plus tard procéderont à une analyse critique et scientifique et méthodologique de ces traditions et pourront arrêter et définir celles qui sont authentiques de celles qui ne le sont pas. Ce qui n'est pas le cas pour le Bouhadé des musulmans. Eux, depuis le début, ils ont fait le travail. Ils ont vérifié les sources et nous vous, nous vous ont rapporté que ce qui est authentique. Bien sûr, il y a une indication importante, chers frères et soeurs. Al-Bukhari et Muslim euh, ne peuvent en aucun cas se comparer au Coran. Ça, c'est certain. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Elle est infaillible. Elle ne suppose aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Dans le Bukhari et Muslim, dans leur globalité, les hadiths sont authentiques. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques petites phrases, quelques mots où il y a des erreurs. Et ça, quand, des fois, quand on dit ça à des frères, ils disent quoi Dans Al-Bukhari Muslim, il y a des erreurs. En fait, ils comprennent pas ce que veut dire erreur. Boukhari, ce n'est pas le Coran, chers frères et sœurs. Boukhari, c'est un effort humain. Mouslim c'est un effort humain aussi. C'est vrai qu'ils ont été très très précis. Ils ont une précision incroyable. Mais qui dit précision, ne dit pas qu'ils sont infaillibles. Ne dit pas perfection, Barak Qui dit précision, ne dit pas perfection. Et d'ailleurs, l'imam, le Cheikh al-Albani, lorsqu'il a émis certaines critiques euh, par rapport euh, dans les années 60 et 70, et 70, lorsqu'il a émis des critiques sur une traditions prophétiques dans le Bukhari muslim, où il a précisé que certains passages de celle-ci n'étaient pas authentiques, il a créé une véritable tempête dans le monde musulman. Comment cet auteur contemporain, hostile, critiquer le le muslim En fait, ils n'ont rien compris ces gens-là. Ils n'ont pas compris que son travail à lui était un travail d'investigation. Il s'est pas levé un matin en disant eh « Écoutez, il y euh, a jama'at al-khair, euh, oh vous les gens honorables !» Je tiens à vous annoncer que, bah, tiens, euh, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur dans le Bukhari. Non, il apporte des preuves. Il apporte des preuves qu'il y a quelques petits passages, quelques petites narrations euh, qui, sont, qui sont critiques. Il n'est pas le seul d'ailleurs, subhanallah. Le sheikh al-Albani, lorsqu'il a dit ça, il a provoqué euh, tempête et volcan Alors que lorsque des savants bien avant lui, et l'un d'entre eux, eux, qui est l'imam Abu, Abu al Hassan al-Darakutni, qui est une grande autorité dans le hadith, lui aussi, à Contester certains petits passages dans le al Muslim, je dis bien certains petits passages qui ne représentent rien par rapport à l'ensemble des hadiths. On n'a rien dit, on s'est tué. Il n'y a pas eu cette tempête. Alors que le chef Albani, qui est un contemporain, dès qu'il a dit ça, euh, les gens ont remué les terres, ont provoqué des séismes en disant qu'est-ce qu'il fait celui-là, il remet en question les deux grandes autorités de l'islam, mais non, il, remet, il ne remet pas en question. Au contraire, il nous, nous rend un très grand service lorsqu'il vérifie, il soumet à examen critique certaines traditions prophétiques et d'ailleurs même lorsque vous retournez à certaines traditions dans le Bukhari musulmans que Cheikh al-Bani a critiqué sur un plan purement scientifique quand je dis scientifique c'est-à-dire propre au son du hadith euh, il n'invente pas ça à sa tête il se réfère aussi à des anciens parmi lesquels je vous rappelle ad Daraqoutni qui a, qui a fait passer Al-Bukhari musulmans au peigne fin et je peux vous dire que Daraqoutni il faut lire sa biographie ce n'était pas n'importe qui, Wallah, je vous le dis ouvertement, mes chers frères et sœurs. Vous pouvez m'apporter l'ordinateur le plus performant qui est sur terre, il n'arrivera jamais à la cheville de ce personnage de Qutni. Impossible. Il avait une mémoire impressionnante. Au point qu'il a dicté de sa mémoire, de sa mémoire. Il a dicté plus de 20 tomes. Vous savez quoi, 20 tomes? Plus de 20 tomes remplis de chaînes de transmission avec des narrateurs, des chaînes qui se croient dans, 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 dans tout, tout, toutes les directions. Des narrateurs qu'on retrouve partout. On retrouve une fois là, une fois là, une fois là. Ils se croisent en tous les sens. Il l'a dicté de sa mémoire. Et c'est pour cette raison que l'imam Zahabi, lorsqu'il a consacré une biographie, lui a dit « Si ce récit selon lequel il a dicté de sa mémoire est véridique, il n'y a pas de doute. C'est lui l'érudit de la planète. »« C'est l'érudit, c'est le maître de la, de, du hadith de la planète. » Et c'était Dara qui disait, et c'est un Irakien qui vivait à Bagdad, il disait, que
1: personne n'ose inventer des hadiths sur le Président, tant que je suis vivant. Vous imaginez Il dit, tant que je suis vivant, que personne n'ose le faire, car il a le flair,
0: et rien n'échappe à sa connaissance. Alors cher albani pour revenir à ça, il s'est basé entre autres... Sur les critiques de Dalla sur certains petits petits passages et petites phrases qui sont dans le Bukhari musulman qui ne nuit pas au reste. Hein, vous connaissez le. Euh, le, le lorsque l'imam al-Bukhari, qui est originaire d'Ouzbékistan, il s'est rendu à Bagdad, la cité de la science, de l'Ilm et du Hadith. Il s'est rendu à Bagdad et certains savants là-bas ont voulu le tester. Ils ont dit, on a, on a écho que cet homme, on dit que c'est le plus grand savant du hadith de son époque. On va voir, on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris dix hadiths. Dix. Et chacun des hadiths a dix chaînes de transmission de rapporteurs. Chacun. Ça fait combien dix
1: fois dix Ça fait cent. Ils lui ont tout mélangé. Et Ils lui ont dit, vas-y, dis-nous ce qui est correct dans tout ça.
0: Il a réussi à tout remettre de mémoire. Et oralement, même pas par écrit, c'est pas un examen écrit, euh, il a 4 cinq 5 ans pour écrire, de mémoire. Il a tout remis à sa place. Il a remis les dix chaînes de transmission de rapporteurs propres à chacun des dix hadiths, il les a remis à leur place. Et comme disaient euh, certains savants anciens, ils disaient, ce qui nous étonne dans le Bukhari, ce n'est pas qu'il les a remis à leur place, c'est qu'il a réussi à mémoriser toutes les erreurs avant de les remettre à leur place. Ce sont des mémoires colossales ces gens-là. Ce sont des encyclopédies. Et je ne crois pas que le monde aujourd'hui peut encore produire des gens de cette stature et de ce calibre. Alors ne les oublions pas dans nos invocations. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la conférence du frère Adil qui s'appelle euh, Leçon tirée de la biographie ou de la vie de l'imam el bukhari Et j'en ai fait aussi une qui va sortir bientôt, Inch'Allah, qui s'appelle Leçon tirée de la vie de l'imam Muslim. J'ai pris l'élève. Adil a pris le professeur, moi j'ai pris l'élève comme ça tous les dents se complètent Allah. Euh, donc dans, dans cela et lisez bien leur biographie, vous allez voir vous serez euh, épaté et étonné et vous savez à quoi se résume tout cela à la crainte d'Allah taqwa Allah subhanahu wa ta'ala la crainte d'Allah ouvre les portes de la connaissance vous ne pouvez pas vous imaginer ibadah aussi, l'adoration c'était des gens assidus à l'adoration, l'imam al-Bukhari lorsqu'il était dans la mosquée prophétique qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il devait retranscrire un hadith il priait, il faisait ses ablutions et priait deux raka'at dans le jardin ce qu'on appelle le jardin prophétique qui se trouve près de la tribune prophétique dans la mosquée même du prophète le meilleur endroit de la mosquée il priait deux raka'at là-bas et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse lui accorder réussite et qu'il le préserve de l'erreur dans ce qu'il va transcrire. Des hommes qui sont si attachés à Allah, si proches de lui. Comment ne peuvent-ils pas réussir dans la rédaction de ces deux ouvrages qui, jusqu'à maintenant, constituent les sources de tous nos actes de foi et de dévotion que nous faisons D'accord Donc, c'est très important à souligner, chers frères et par rapport à, euh, à la Sunna. La troisième source de la Syrah, bien entendu, ce sont les livres de Syrah eux-mêmes. Et il représente, bien sûr, après le Coran, la principale source référentielle pour ceux et celles qui désirent découvrir et connaître les événements et liés à la vue du prophète. Et on va voir ça plus tard, Inch'Allah, euh, les différents ouvrages écrits dans la Syrah qui sont des ouvrages tout à fait indépendants des autres livres ou des autres sources référentielles qu'on a citées auparavant, le Coran et la Sunna particulièrement. Euh, autre source, les livres d'histoire. Les livres d'histoire représentent une autre source référentielle dans laquelle la Syrah puise ses sources et ses informations. D'accord En effet, lorsque vous retournez dans le livre d'histoire, euh, des chapitres entiers sont consacrés à la biographie et surtout les premiers chapitres donc, de ces livres sont consacrés donc, euh, à la biographie. Bien entendu, ces livres d'histoire doivent être soumis à un examen critique par des spécialistes, en l'occurrence des spécialistes du hadith qui peuvent attester de l'authenticité de la non, de la non authenticité euh, d'un fait relaté euh, parce que bon ce qu'ils ont relaté ce que les historiens ont relaté ne, ne tout ce qu'ils ont relaté n'est pas nécessairement authentique leur souci premier comme je l'ai dit là tout à l'heure euh, pour ce qui concerne les livres de hadith en dehors de le boukhari et muslim leur souci premier était de rapporter le maximum de faits de récits accompagnés de leur chaîne de transmission après aux auteurs critiques de faire le travail de d'éblayer un peu tout ça et de mettre de l'ordre en précisant ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, d'accord euh, mais une fois de plus la référence dans le livre d'histoire c'est de nouveau Ibn Kathir l'imam érudit et historien Ibn Kathir est considéré comme l'auteur le plus fiable dans la mesure où il eut comme souci premier de rapporter les informations les plus sûres et les plus fiables sa formation de traditionnaliste, donc savant du hadith, l'aidant à accomplir cette tâche. Dans son livre qui s'appelle, qui est en arabe et n'est pas en français malheureusement, qui s'appelle « El-Bidaya wa-Nihaya », le début et la fin, c'est un livre d'histoire. Il a consacré au début de ce livre une grande partie à la biographie prophétique, tout comme il a aussi écrit un livre tout à fait à part qui n'a rien à voir dans la biographie prophétique, on y reviendra, Inch'Allah. L'imam Ibn Kathir dans son livre d'histoire, euh, on peut dire que les informations qu'il a relatées sont les plus sûres, les plus fiables. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes à 100% authentiques. Il y a toujours eu euh, des petites glissades vers euh, la non-authenticité. Mais euh, il a fait un grand travail de vérification qui est donc très louable euh, le concernant. On va citer ici quelques livres d'histoire qui ont consacré un chapitre important à la biographie. Nous avons le livre de cette grande autorité de l'histoire, qui est Al-Tabari, l'imam Al-Tabari, Abu Ja'far, Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, qui, bien entendu, est décédé en l'an 310 du Légir. Son livre s'appelle Tarikh al-Umam al-Muluk, donc la chronique des nations et des rois. Et ce livre existe aujourd'hui traduit par un orientaliste et qui s'appelle la chronique de At Tabari la chronique de Tabari. Malheureusement, ce livre est très, très, très mal utilisé et particulièrement par les chiites qui s'en servent pour nous prouver que la période des compagnons était une période noire de conflits, de complots, etc. Et pour nous faire taire, ils nous disent ben, « Vous avez qu'à retourner à votre livre d'histoire d'un auteur sunnite qui vient de chez vous et qui relate des faits très graves concernant les compagnons » La réponse à ça est très, 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 très simple. Ibn Jéré de Tabari, dans l'introduction de son livre d'histoire, la chronique des nations et des rois, a précisé, mais il a précisé, ne découvrira ça que celui qui lit avec des yeux attentifs, quand celui qui est aveugle ne fera pas attention. Il a précisé que probablement certaines des sources ou des informations qu'il va relater vont choquer certains, vont être même rejetées, mais que sa responsabilité s'arrête à la narration et au fait d'avoir rapporté la chaîne de transmission, après il n'est plus responsable c'est à dire que ceux qui viennent après c'est à eux de faire un tri et de préciser ce qui est authentique de ce qui n'est pas, quant à ces fameux faits euh, historiques auxquels se réfèrent les chiites, eh ben, c'est très simple on peut, on peut leur dire, gardez-les chez vous, parce que les auteurs de ces faits et qu'on retrouve dans le livre d'Ibn Jéré de Tabari eh bien, les principaux narrateurs de ces faits sont eux-mêmes chiites
1: très simple. Abu Mikhnaf, l'autre ibn Yahya, un narrateur très connu de l'époque,
0: chiite, accusé de mensonges, euh, pas du tout fiable dans ce qu'il rapporte. Et de nombreux <coughs> traditionalistes ont démontré qu'il n'est pas du tout fiable et qu'on ne peut en aucun cas se référer à lui. Il avait un art incroyable à inventer des histoires pour appuyer... Ali, le compagnon Ali ibn Abi Talib et renforcer sa secte qui est le chiisme donc euh, Abu Mikhnaf, l'autre ibn Yahya est un, un des principaux euh, narrateurs que l'imam Tabari ou duquel l'imam Tabari a rapporté pas mal de, 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 de faits surtout durant la période de, 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 de la fitna, du désordre qu'il y a eu après le prophète Sallam. et concernant lequel concernant, lequel, donc concernant ces événements euh, les gens de l'orthodoxie, les gens de la Sunna ont un devoir de neutralité on est neutre face à ça nous n'étions pas présents à ces événements là alors comment pouvons nous lâcher et donner libre cours à nos langues par les insultes et les accusations on n'était pas présents moi n'étais pas là moi je n'étais pas je n'étais pas un témoin oculaire de ce qui s'est passé entre eux et euh, aucun d'entre eux ni que Dieu les agré tous aucun n'avait de mauvaise intention. Ils cherchaient tous la vérité. Euh, bon, je ne vais pas m'attarder sur ce, sur ce point-là. Mais je reprends la très belle expression de Omar ibn Aziz. On l'a cité là tout à l'heure. Ce souverain juste et ce monarque exemplaire, il disait « Tilka fitnatun minha fa tahir minha al-sinatana. » Lorsqu'on l'a interrogé, regardez, quelle, quelle, quelle sagesse avait cet homme. On, on lui a posé la question, il lui a dit... Qu'en penses tu de, de, de ce désordre, cette fuite qu'il a eu à l'époque de, de Ali, de Mou'aouya, que Dieu les agrée tous les deux et tous les compagnons Il dit, c'est une épreuve dont Dieu a purifié nos sabres, on n'y a pas participé. Eh bien, faisons en sorte de purifier nos langues, de ne pas en parler, parce qu'on n'était pas là. D'accord Donc, euh, et il euh, y a aussi une cassette d'ailleurs qui va sortir, euh, ou un CD qui va sortir bientôt, euh, ça concerne la biographie de Ali bin Abi Talib. Que j'ai fait ici, donc euh, où j'ai un des jeunes, et euh, j'ai parlé, entre autres, d'une approche critique des sources historiques desquelles euh, on tire la biographie de Abi Talib et parmi lesquelles on retrouvera celle de Ibn Jéri Tabari. Donc je rappelle, Ibn Jéri, le livre d'Ibn Jéri de Tabari, c'est un très bon livre d'histoire, mais il faut y rester prudent car l'auteur rapporte tout ce qu'il a comme information entre ses mains, avec les chaînes de transmission, les, tous les rapporteurs qui ont relaté ce fait, et après quoi il n'est plus responsable. Aussi, parmi les livres d'histoire, nous avons Al-Kamil Fitariq, un livre qui s'appelle Al-Kamil Fitariq en français, l'œuvre complète d'histoire d'un auteur qui s'appelle Abul Hassan euh, ibn Al-Athir. Abul Hassan Azaddin ibn Al-Athir, qui est décédé en 632 de l'Égypte. Et vous avez bien sûr la grande autorité, c'est le livre d'Ibn Al Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. Et je rappelle qu'Ibn Kathir est décédé en l'an 774 de l'Égypte. Euh, nous voici donc à la fin de ce cours. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, et d'ailleurs nous approchons euh, du début de notre cours, notre, notre introduction sera bientôt finie, sera finie à la semaine prochaine, Inch'Allah. Euh, nous allons commencer la semaine prochaine dès le début. Nous parlerons des ouvrages, des principaux ouvrages rédigés dans la biographie prophétique. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. Et aussi, nous commencerons directement par le premier chapitre de la biographie prophétique, à savoir l'état du monde et de la péninsule arabique avant l'islam. Comment était le monde Comment était la péninsule arabique Avant que ne naisse le prophète, et avant que ne monte ou ne se lève le soleil de l'islam sur cette Arabie qui vivait dans l'obscurantisme et l'ignorance, on va découvrir ça, inchallah ensemble, la semaine prochaine, incha'Allah. Je voudrais euh, répondre à une question qui m'avait été posée la semaine dernière d'un frère qui s'interrogeait euh, quant au mérite de la psalmodie et de Le professeur Sallam, dans un had rapporté par Al-Bukhari, nous a rappelé que celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Celui qui ne fait pas un effort de psalmoder le Coran n'est pas des nôtres. Donc il faut faire un effort d'apprendre le tajwid, la psalmodie du Coran. Et à ce sujet, euh, l'éminent euh, savant et spécialiste des, des lectures du Coran qui s'appelle Ibn al-Jazari, qui est un poème dans ce domaine-là, dans le tajwid, la, 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 la psalmodie du Coran, un poème où il reprend les règles de ça, il dit, dans un des passages, il dit, وَالْأَخْذُ tajwidi حَتْمُ il dit, le fait de saisir la psalmodie du Coran, c'est une obligation pour chaque musulman. D'apprendre les bases. Les bases de la psalmodie pour lire correctement le Coran. Et il dit, et dans une autre version de ce même vers, celui qui ne psalmodie pas, celui qui ne corrige pas sa lecture par la psalmodie, commet un péché. Et c'est dramatique des fois, lorsqu'on prie derrière des fois des honorables imams ou de simples frères qui dirigent la prière, c'est
1: une catastrophe. Aucune règle n'est respectée. Il bafoue tout. Alors que le prophète, l'a dit, lorsqu'il a parlé de ce qu'on appelle adab ou
0: l'imama, la bienscience de l'imama l'imam savoir le fait d'être imam il dit que se mettent derrière moi parmi vous les gens sages et les gens qui ont le savoir la connaissance l'imam est absent on met n'importe qui devant
1: il vous massacre la sourate il la charcute aucune rahma, aucune clémence.
0: Tu ne maîtrises pas la lecture. Arrête, en retrait, laisse quelqu'un d'autre qui soit donc beaucoup plus compétent. Et, et bien sûr, il y a d'autres versets. Nous avons entre autres le verset qui se trouve dans la surat donc Al-Muzamil, l'enveloppé, où Allah Azzajal dit à son messager Waratil il-Quran tartila et récite le Coran d'une façon aisée, posée. Euh, Ibn Abbas a commenté ce verset en disant, ça veut dire « Bayyinhou »« Explicite sa prononciation. » Et plusieurs tabirines, pieux prédécesseurs, prédécesseurs, se rejoignent Ibn Abbas dans l'explication de ce verset. Lit le, « Lise le, lit le Coran avec aisance, en étant posé, pas en étant précipité. Tu donnes à chaque lettre son droit » À chaque son long, elle met son temps, à chaque prononciation, son intonation, qu'il y soit approprié, tout ça fait partie du TJVI et nous devons apprendre le TJVI absolument auprès d'un professeur compétent. Rien à faire. Quelqu'un qui ne trouve pas de professeur parce qu'il est dans un pays où il n'y en a pas, bien il peut à la limite servir de cassette et de CD ou aller sur des sites. Il y a des sites d'ailleurs qui enseignent euh, le, le, le Coran et même maintenant sur la chaîne Iqra. Euh, il y a le, un chef syrien qui s'appelle Dr Ayman et subhanallah il y a des frères qui l'appellent de leur pays d'Arabie, de Syrie, du Maroc et par téléphone, il psalmodit le Coran par téléphone, en direct le chef il est assis sur, dans le studio, à la télévision donc sur la chaîne Iqra et il écoute ce frère en train de lire et il lui corrige sa prononciation ça c'est excellent et surtout que le, le Sheikh Ayman, euh, que Dieu le protège, c'est un, une grande autorité dans la psalmodie du Coran et aussi dans les différentes lectures, ce qu'on appelle qiraat al-Quran, dans les différentes lectures du Coran. Donc euh, je m'invite moi-même ainsi que tous mes frères et sœurs à faire euh, des efforts dans le fait d'améliorer la prononciation du Coran. Et Oumu Salam, l'épouse du prophète, a d'ailleurs décrit la lecture prophétique. On parlait encore de la l'heure de prendre le prophète comme exemple, même dans sa lecture. Al-Qira'atu ou Al-Tilawa'atu La récitation prophétique. Elle était merveilleuse,
1: sa récitation. C'est incroyable. Elle nous a démontré que le prophète lisait avec calme. Il s'arrêtait en fin de chaque verset. Al-Fatiha, par exemple. Bismillah rahim
0: Alhamdulillahi alamin Alameen Arrahman Arrahim Mali ki Yomid Din Iyaka Narbudwa Iyaka Nasta'in Ehdina Siraat al-Mustaqeen Siraat al-Ladina Annaamta'alehim Gayril Maghdoobi'alehim Walla'dalleen Amen Et c'est à chaque verset. Alors que, Mashallah, lorsque vous entrez dans certaines mosquées derrière l'imam, Mashallah, on a un souffle. Comme un TGV, il lit le fatiha d'une rapidité inouïe. Sans parler d'Ibn Abbas qui a, qui a prié avec le prophète la nuit, Hudayfa Ibn Yaman qui a fait le Qiyam el avec le prophète, ils ont pu entendre sa lecture, sa formidable lecture. Et même la modestie du prophète et son humilité se manifestent à travers ces deux exemples que je vous donne. Lorsqu'il demanda à Ibn Mas'ud de lire le Coran, lui dit Ibn Mas'ud est étonné. Il dit a -a -aleka -wa -aleka Comment puis-je lire le Coran auprès de toi alors que c'est sur toi qu'il est descendu C'est toi qui dois lire, c'est pas moi. Bon. Il est gêné en fait. Regardez la réponse du prophète J'aime l'entendre de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il a commencé à lire à Nisa jusqu'à jusqu ce qu'il soit arrivé à la, au verset qu'en sera-t-il lorsque nous rapporterons chaque communauté avec son témoin son prophète qui sera témoin pour cette communauté et nous te rapporterons toi Mohammed comme témoin pour ta communauté c'est là qu'il dit, il dit le prophète dit à Ibn Mas'ud Arrête-toi ici Ibn Mas'ud le ses yeux et vit des larmes descendre du prophète salam, sur les joues du prophète salam, tellement qu'il était ému d'entendre cela, ce rappel quant à son témoignage du jour de la résurrection. Le prophète aussi s'est arrêté un jour salam, auprès de la demeure
1: d'un de, personnage impressionnant, Abou Moussa al ashari Il a commencé à l'écouter, et il était ébloui par la très belle lecture d'Abou Moussa. Et puis le prophète est parti. Et le lendemain, le prophète Sallam dit J'ai hier, hier soir, j'ai écouté ta lecture. Abu Musa a directement répondu Ya Rasoul Allah Sallam,
0: لو اني اعلم انك تستمع الي لحبرت لك القراءه تحبيرا. Si seulement je savais que tu étais en train de m'écouter je t'aurais embelli encore plus ma lecture, plus que ce que je faisais. C'était un art. La psalmodie était un art. Et donc, euh, il est un devoir pour nous, euh, et comme le dit d'ailleurs Ibn Jazari, l'auteur de ce, de ce poème euh, qui parle des règles du tajwid, il parle en disant, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit le tajwid, la psalmodie, c'est ce qui orne, c'est ce qui décore la récitation et c'est en même temps la beauté et la splendeur de la belle lecture ou de la bonne lecture ou de la bonne prononciation et de la récitation donc, du Coran. Donc faisons l'effort, chers frères et sœurs, euh, avec toute la récompense qu'il y a derrière et le prophète, dans, euh,
1: là, 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 je recherche dans ma mémoire. Euh, dans la
0: surat Al-Insan, euh, Allah Azza wa Jal, parlant à son messager, lui dit Le prophète, lorsque la révélation descendait, pour retenir le Coran, il essayait de lire très vite. Il bougeait ses lèvres très vite, afin de retenir, afin que rien ne lui échappe. Je dis, ne t'inquiète pas pour ça. Rien ne va t'échapper. C'est nous qu'on va le préserver pour toi. Toi, juste suis, tout simplement. Ne te, ne te hâte pas, ne te précipite pas à, à faire bouger ta langue et à mouvementer ta langue pour retenir le maximum de versets. Ne t'inquiète pas. Nous allons préserver le rassemblement de, de ce livre et on va t'apprendre, t'enseigner
1: sa lecture et vous savez que le prophète sallam rencontrait euh, chaque année combien de fois par an rencontrait Jibril une fois par an quand ça pendant Ramadan il a l'a jamais rencontré deux fois Ah,
0: le prophète sallam rencontrait Jibril une fois par an pendant Ramadan pour la récitation du Coran il révisait le Coran avec Jibril et sa dernière année, avant de mourir, l'année où il est décédé, il l'a rencontré deux fois. Et là, il a compris que c'était la fin. Et c'est pour cette raison que les savants du Tejuit, de la psalmodie du Coran, nous disent que les règles du Tejuit,
1: elles ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Allah. Vous imaginez Le Tejuïd, la psalmodie
0: du Coran, a une chaîne de transmission continue qui remonte jusqu'à Allah. Pourquoi parce que c'est Jibril qui a enseigné le Coran au prophète et le prophète ensuite il a lu lui-même et il l'a enseigné à ses compagnons avec les mêmes règles donc cela signifie que c'est Allah Azza qui a inspiré Jibril c'est Allah Azza qui a inspiré Jibril à enseigner ses règles et c'est ensuite Jibril qui l'a enseigné au prophète et le prophète l'a enseigné à ses compagnons et les compagnons l'ont transmis à ceux qui sont après, euh, après eux Jusqu'à nos jours et c'est pour ça qu'il y a des savants aujourd'hui, des grands maîtres de la lecture du Coran qui ont une chaîne, on appelle ça ijaza dans le vocabulaire islamique. Ils ont une chaîne, une chaîne de transmission qui remonte de leur professeur, le professeur, leur professeur, le professeur, du professeur, le professeur, le professeur, le professeur, qui remonte jusqu'au professeur. Vous imaginez Mais ça pour arriver à ce degré là, il faut bosser dur. Il faut vraiment maîtriser sur le bout des doigts et des ongles la psalmodie, pas seulement les règles, même la prononciation, à tel point qu'il y a une totale harmonie dans la prononciation. Voilà, ça c'était par rapport à la question de notre frère qui voulait savoir quant à la psalmodie du Coran. Euh, il est clair que c'est la beauté du Coran. Et comme le dit le prophète aussi dans ce rapporté par, euh, par Al-Hakim dans, dans, dans son moussad, qui est un hadith authentique, il dit. Embellissez euh, le Coran par vos voix, car la belle voix ne fait qu'embellir le Coran. Voilà. C'est d'ici
1: que je m'arrête, inshallah. Barakallah, fino afikum. Jazak, monna khairan. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullah wa barakatuh.